0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichte mit Schuch, in der wir uns diesmal mit der Nachkriegssituation am Ende des Zweiten Weltkrieges ein bisschen befassen, vor allem schauen auf die politischen Strukturen und einen Schwerpunkt setzen werden auf die Potsdamer Konferenz. Der Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates und die Richtung des Besatzungsregimes wird ja häufig als Stunde Null bezeichnet. Chaos, Trümmerzeit, Zusammenbruchgesellschaft weisen auf das völlige Ende aller politisch-gesellschaftlicher und wirtschaftlich-sozialer Strukturen hin. Die Staatsgewalt im besiegten Deutschland war nämlich im Frühjahr 1945 auf die kommunale Verwaltung zurückgefallen. Die Länder standen vor der Frage, wie das Zusammenspiel von deutscher Selbstverwaltung und alliierter Fremdverwaltung gestaltet werden sollte. Nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht kam es dann am 5. Juni 1945 zu einer Proklamation der Alliierten, in der bekanntgegeben wurde, dass sie die komplette öffentliche Gewalt übernahmen und dass niemand sich auf deutsches oder internationales Recht berufen dürfe und auch bei dem, was die Alliierten machen werden, eine Beschwerde bei der UNO nicht möglich wäre. Dieses Vorgehen diente vor allem dazu, dass man das Ziel, nämlich die Ausrüstung des Nationalsozialismus und die Verhinderung erneuter deutscher Aggressionen umsetzen wollte. Jede Besatzungsmacht erhielt eine eigene Zone mit uneingeschränkten legislativen, exekutiven und judikativen Befugnissen. Die oberste Legislative war der alliierte Kontrollrat in Berlin, an dessen Spitze die vier Zonenbefehlshaber standen, wobei der Vorsitz immer wechselte. Da es aber große Unterschiede bezüglich der politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorstellungen, insbesondere zwischen den Westmächten und der Sowjetunion gab, war der Kontrollrat häufig in seiner Arbeit gelähmt. Großberlin, die einstige Reichshauptstadt, wurde von den vier Mächten gemeinsam verwaltet. Jede der Mächte bekam einen eigenen Sektor in der Stadt. Die gemeinsame Verwaltungsbehörde wurde die alliierte Stadtkommandatur. Vier Kommandanten standen an der Spitze, auch hier gab es einen wechselnden Vorsitz. Rechtlich gesehen blieb eine Einheit Deutschlands erhalten. Es kam nicht zu der vorher bei verschiedenen Gelegenheiten geplanten Zerstückelung. Faktisch jedoch fielen die Entscheidungen in den jeweiligen Zonen unabhängig voneinander. Vom 17. Juli bis zum 2. August 1945 kam es zu einem letzten Treffen der führenden Staatsmänner der Siegermächte, nämlich Stalin, Truman und Churchill beziehungsweise dann Adley, denn Churchill wurde während der Konferenz abgewählt, im Schloss Sizilienhof in Potsdam. Die Drei Staatsmänner waren angetreten mit ganz unterschiedlichen Zielen. Stalin wollte größtmögliche Reparationen. Er wollte eine Anerkennung der kommunistisch beherrschten Regierungen in den Satellitenstaaten. Und er wollte eine Abrundung der sowjetischen Sicherheits- und Einflusszone im Westen sowie im Süden. Präsident Truman wollte einen baldmöglichsten Abzug der US-Truppen aus Europa und er wollte gemeinsame Richtlinien zur Behandlung Deutschlands. Rasch sollten demokratisch gewählte Regierungen in den befreiten Ländern, und zwar in ganz Europa, etabliert werden und eine Rückkehr zur Normalität erreicht werden. Zudem war ihm wichtig eine Herstellung wirtschaftlicher Sicherheit. Von britischer Seite war man mit den meisten US-amerikanischen Zielen ganz konform. Es gab nur zwei Ausnahmen. Man wollte einerseits einen verzögerten Rückzug der USA aus Europa, vor allem im Hinblick auf die Sowjetunion, die von Churchill als äußerst aggressiv eingestuft wurde, und man wollte Hilfe der USA bei der Versorgung der Bevölkerung in der britischen Besatzungszone. Die Konferenz von Potsdam war teils eine Fortschreibung der Kriegskonferenzen von Teheran und Yalta. Vor allem die Kompromissfindung in der Reparationsfrage war wichtig, um eine gemeinsame Linie zustande zu bringen. Und so vereinbarte man dann letztlich in Potsdam, dass die Befriedigung der Reparationsansprüche jeweils aus der eigenen Zone erfolgen sollte. Die Sowjetunion sollte aber auch prozentual an der Industrie der Montage in den Westzonen beteiligt werden. Eine Festsetzung einer Endsumme, wie man sie noch in Yalta vorgesehen hatte, gab es aber bei den Beschlüssen von Potsdam nicht. Die wichtigsten Beschlüsse, die die drei großen Alliierten in Potsdam trafen, waren dann die Übernahme der höchsten Regierungsgewalt durch den vorher schon angesprochenen Alliierten Kontrollrat, die Entmilitarisierung Deutschlands, die Beibehaltung der wirtschaftlichen Einheit, die Demontage der zur Kriegsproduktion verwendbaren Industrien, Reparationszahlungen durch Demontagen und Beschlagnahmung des deutschen Auslandsvermögens, die Bestrafung der Kriegsverbrecher, die Entnazifizierung, die Umerziehung und Demokratisierung des deutschen Volkes, und die Dezentralisierung von Verwaltung und Wirtschaft. Zudem zudem beschloss man, dass die deutschen Gebiete östlich von Oder und Neiße vorläufig unter polnische Verwaltung kämen, die nordöstlichen Gebiete unter sowjetische. Zudem wollte man eine ordnungsgemäße und humane Überführung der Deutschen aus Polen, Tschechoslowakei und Ungarn. Letztlich hatte man einen Formelkompromiss erreicht, da zum Beispiel Kernbestimmungen eine unterschiedliche, sogar entgegengesetzte ideologische Ausrichtung erlaubten. Gemeinsame Handlungsrichtlinien für dieses Vorgehen wurden nicht festgelegt. Die wirtschaftliche Einheit wurde dadurch etwas entwertet, dass jede Besatzungsmacht die Reparationsbedürfnisse aus der eigenen Zone befriedigen konnte. Während die US-Amerikaner darauf zum Beispiel völlig verzichteten, bediente sich die Sowjetunion intensiv in ihrer Besatzungszone. Die Frage der Ostgrenzen blieb offen, aber war letztlich durch das Vorgehen der Sowjetunion ja schon faktisch festgelegt. Die Beschlüsse von Potsdam stellten aber, insbesondere auch für die amerikanische Besatzungszone, den Rahmen für das künftige politische Handeln und die Entwicklung Deutschlands dar. Ja, soweit mal zur Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs und insbesondere der Konferenz von Potsdam. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen, was wiederholen oder habt auch etwas Neues gelernt. In diesem Sinne bleibt mir gewogen bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Geschichte mit Schuch.